0: Also vielen Dank, dass es das klappt heute. Klar, gerne. Ähm, und zwar hast du jetzt schon so die Hälfte deiner ersten Headliner-Show. Ist ja schon vorbei, die Tour. Ähm, ja, wie gefiel es dir bisher? Wie ist so dein Zwischenfazit?
1: Das geht viel zu schnell vorbei. Also am Anfang habe ich das gar nicht richtig gecheckt, dass das jetzt wirklich passiert und meine Tour ist. Und es ist ja auch sowieso gerade so ein bisschen, man hat die ganze Zeit Angst, dass irgendjemand Corona bekommt. Man hat die ganze Zeit Angst, dass irgendwas schief geht. Ich bin sowieso so ein Mensch. Ich glaube Sachen immer erst, wenn die dann auch passieren. Und es hat mich wirklich bis vor zwei Shows gar nicht richtig gepackt, dass ich auf Tour bin und dass das wirklich passiert. Und dann hat es mich richtig gepackt und dann musste ich richtig doll weinen auf der Bühne. Äh, vor der Zugabe dann auch im Backstage einfach so einen richtigen Heulkrampf bekommen. Aber das war dann auch sehr schnell wieder vorbei. Und gestern haben wir eine spontane Zusatzshow gespielt ab zum Stadtfest in Osnabrück. Und da war es dann wieder total so, okay, ja gut, ich gehe geh jetzt hier einfach auf die Bühne und ich spiele jetzt einfach die Show und dann bin ich fertig und das ist halt mein Job. Und das zieht tatsächlich leider so ein bisschen an einem vorbei vor allen Dingen, wenn das so Sachen sind, auf die man sau lang wartet, dann ist es echt immer so bald ist es soweit, bald ist es soweit, dann passiert's und dann ist es so hm okay, also es macht total Spaß, nicht falsch verstehen, es ist super geil aber es schiebt einen
0: nicht so an, wie man sich das im Vorfeld immer ausmalt ähm, Und hast du einen Song, der dir live jetzt so besonders Spaß macht was du vielleicht nicht so erwartet hättest? Ja, also
1: Teenager einmal da haben wir uns in den Proben ein bisschen die Zähne dran ausgebissen weil der hat ja einen sehr soften Part und auch einen sehr lauten Part und in dem soften ist es dann live immer sehr abgefallen und wir wussten immer nicht richtig, wie wir das umsetzen können, das ist cool ist, haben dann eine Lösung gefunden und jetzt macht der live richtig tolles Spaß, aber mein Faith ist schon Haustier im Hotel. Also der hat schon letztes Jahr bei den Festivals Sau Bock gemacht und der macht jetzt auf den Konzerten immer noch mehr Bock. Wir machen immer so mit, mit den Spaß, sagen wir immer und äh, der ist wirklich mein Faith in der Setlist. Es ist immer wirklich so, okay, Jetzt noch vier Songs bis Haustier und dann oh jetzt haben wir Haustier schon gespielt. Jetzt muss man noch die anderen spielen. <lacht> okay.
2: ähm, dein Album ist ja thematisch so ziemlich divers, könnte man sagen. Also du sprichst ja auch vielleicht schon ziemlich viele verschiedene Themen an, zum Beispiel Weiblichkeit, Sex oder auch so die Suche nach dem Platz im Leben. Trotzdem, wenn man so genauer hinhört, findet man ja auch schon viele Parallelen zwischen den einzelnen Songs. Hattest du dann so quasi eine große Geschichte im Kopf, als du es geschrieben hast? Oder wie kann man sich so den Entstehungsprozess von dem Album vorstellen? Ich habe gar nie irgendwo gesessen und mein Album
1: geschrieben. Die Songs sind einfach in der Zeitspanne von dem ersten Mal im Studio, was im Oktober 2018 war, bis hin zum März oder April 2021 passiert und was immer mich da beschäftigt hat oder hochgekommen ist in mir, sind ja auch viele Songs, die sich so eher mit der Jugend und Teenagerzeit auseinandersetzen. Und das ist natürlich schon ein paar Jährchen um bei mir. Deswegen ähm, sind es auch Sachen, über die ich dann irgendwie mal nachgedacht habe, die eigentlich schon lange vorbei waren. Und als ich mich dann entschlossen hatte, da Songs drüber zu schreiben, habe ich die erstmal gesammelt. Und letztlich hatte ich einige, von denen ich das Gefühl hatte, die passen sowohl vom Inhalt als auch vom Klang gut auf ein Album. Und auf das Album, das ich machen möchte, habe ich die praktisch so in einen Ordner in meinem Kopf getan und dann ist Fleisch so herangewachsen.
2: Ähm, du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Du hast relativ lange auch an diesem Album gearbeitet und beispielsweise auch Songs wie in Wien waren ja auch schon mal veröffentlicht, beziehungsweise hast du ja auch schon öfters live gespielt, wurde aber immer wieder auch noch mal ein bisschen überarbeitet. Wie ist es dann, wenn man so krass lange an einzelnen Songs arbeitet? So hört man die nicht irgendwann auch kaputt oder will man die dann nicht irgendwann auch einfach mal raushauen?
1: Ja, also jetzt, wo wir live in Wien und Blond spielen, bocken die mir wieder, aber davor eine ganz lange Zeit nicht. Vor allen Dingen, weil man ja auch ein anderes Gefühl für Sachen bekommt, wenn man die, wenn man sich zu lange damit auseinandersetzt. Genauso wie wenn man ein Wort die ganze Zeit oft hintereinander sagt, dass man dann irgendwann so denkt, what the fuck, was ist das eigentlich für ein Wort? Oder wenn man sich zu lange selbst im Spiegel anguckt und dieses Gefühl hat von fuck, das bin ja wirklich ich das bin ja ich als Mensch und ich kann immer nur ich sein. Und wie weird ist das, dass ich ausgerechnet von allen Orten dieser Welt an diesem bin, als diese Person zu dieser Zeit, als Kind dieser Eltern mit diesen Freundinnen. Und es ist mit den Songs ähnlich gewesen. Ich muss dazu sagen, die beiden haben mir nie so viel bedeutet, dass ich so emotional damit connected war. Aber ich wusste halt, dass es coole, starke Songs sind, die live gut kommen und die auch auf das Album kommen müssen. Deswegen habe ich die so sehr jobmäßig dann einfach abgehakt und überlegt, okay, wie, was ist das Beste für die beiden Songs? Bei in Wien haben wir die erste Strophe komplett gekickt, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, so eine Voicemail als Intro sagt eigentlich alles, was wir in der ersten Strophe auch sagen wollen. Jetzt spielen wir sie live trotzdem, einfach weil die alte Version, glaube ich, die ist, die, die meisten Leute auch kennen und auch hören wollen. Ja, also äh, ich bin da so ein bisschen, keine Ahnung, nicht neutral und auch nicht gleichgültig, aber ich hab die jetzt nicht über oder so, Es ist gleich wie mit Waveboy. Also man ist dann irgendwann so, ja, ist ein guter Song, aber das ist jetzt nicht mehr so dieses innige, enge, am Herzen liegende, wie das mit noch frischeren Werken
0: ist. Ähm, du hast ja schon ein bisschen gesagt, wie ihr die Songs ausgewählt habt. Also dass du dann so einen Ordner im Kopf hattest und ähm, hast du trotzdem so, also präferierst du so oder achtest du mehr auf den Text oder auf den Sound oder hast du dann gesagt, okay, der Song passt einfach an sich komplett auf das Album und deswegen wählen wir die so aus.
1: Ähm, ich bin da so nach dem Vibe gegangen, wenn das Sinn macht. Also Text ist mir schon sehr wichtig, weil das das ist, wo wirklich 100% nur ich dran beteiligt ist, bin. Ähm, und an dem Sound also natürlich die Gesangsmelodie und in was für eine Richtung das genremäßig gehen soll, woran man sich orientiert, was für synthie sounds man nutzt und so, das liegt auch bei mir, aber die Ausführung liegt ja beim Produzenten. Und der Max hatte ja auch noch viele eigene Ideen. Das heißt, die Songs, wenn man die als Instrumental praktisch nimmt, da bin ich ja nicht komplett alleine dran beteiligt, sondern das ist ja praktisch nicht mal 50-50, sondern Max macht da ja viel mehr als ich. Der sitzt ja am Computer und schiebt die Regler und drückt die Tasten. Das heißt, dass der Text natürlich das ist, was mir am ehesten am Herzen liegt, aber mir ist es wichtig, dass sich Text und Sound ineinander fügen, dass das miteinander harmoniert oder so krass gegensätzlich ist, dass es auch wieder geckig ist, was zum Beispiel bei schöneren Frauen, finde ich, der Fall ist, was immer was ist, was ich an meinen Problematic Faves von Rammstein oder so immer ganz geckig fand, dass, man, dass, dass sie das irgendwie auch so geschafft haben, so ja, ziemlich so, ich will nicht sagen deep, weil die auch viel Schiss machen, aber die haben auch gute Texte und dann haben die aber halt so diese Böllermusik dazu und ähm, ja, es ist natürlich schwierige Leute, fragwürdig, aber trotzdem auch eine Inspiration für das Album gewesen. Und es klingt immer so dumm, wenn ich das sage, aber es ist am Ende des Tages einfach so dieser Overall-Vibe, der das dann irgendwie ausgemacht hat für mich.
0: Voll. Ähm, noch so, nicht so musikalische Frage jetzt, aber du hast ja auch so ein paar Tattoos. Ähm, hast du schon so ein Tattoo zu deinem Album oder eine Idee, was du so machen oder willst du da irgendwas machen? Wir wollten
1: uns alle Fleisch tätowieren und es ist funny, weil der Steffen, mein Drummer, ja ein Tätowierer ist. Aber irgendwie in der ganzen Zeit, wo wir als Band zusammen spielen, haben wir es geschafft, dass er uns zweimal tätowiert hat. Also zu meinem Album habe ich noch nichts. Nee, ich muss überlegen. Nee, habe ich nicht. N -n -n. Aber ich will auf jeden Fall. Hannah äh, macht Stick and Poke. Ähm, Hannah vom Keyboard aus meiner Band. Und äh, Hannah wollte mir Haustier Stick Poke aber das ist auch noch nicht passiert. <lacht> It's about damn time.
2: Kommt bestimmt noch. Ja. Okay, wieder zurück zum Album. <lacht> Kleiner Exkurs. Vielleicht ähm, wurde ja jetzt schon öfter so als Coming-of-Age-Album auch betitelt. Du meinst ja auch gerade schon, dass es viel so um die Teenagerzeit geht und gerade zum Beispiel auch der Song Teenager an sich. Da geht es ja auch so um quasi die Suche nach dem eigenen Platz. Würdest du sagen, dass du jetzt quasi so an den Punkt gekommen bist, diese Suche beendet zu haben? Oder glaubst du, dass man quasi da erstmal einen gewissen Punkt erreicht haben muss, damit man sowas überhaupt schreiben kann?
1: Ähm, es fiel mir jetzt leichter, über meine Teenagerzeit zu schreiben, weil sie eben vorbei ist. Na? Aber ich glaube, da gibt es kein Patentrezept für Leute, ab welchem Alter oder ab welchem Punkt in ihrem Leben die fertig sind. Es gibt Leute, die wachen mit 43 morgens auf und sind so, was mache ich hier? Ich will was ganz anderes in meinem Leben. Und es gibt Leute, die wissen mit 22 schon genau, was sie wollen und befinden sich schon an dem Platz, der für sie vorbestimmt ist oder den sie sich selber vorbestimmen. Weil letztlich ist man ja, im gewissen Maße, es hat auch immer viel mit Privilegien zu tun, aus was für einem Umstand man kommt, mit Geld und mit Bildung und mit der Möglichkeit auf Bildung und so, aber in einem gewissen Rahmen des Möglichen kann man ja Einfluss darauf nehmen, wo der Platz in dem Leben sich befindet und manche Leute wissen das sehr früh und manche wissen das sehr spät. Ich wusste immer, wo der ist, aber ich wusste nicht, wie ich da hinkomme weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, Musik zu machen und auch gehört zu werden. Ne? Also es fängt ja damit an, man muss Zeit und Geld haben, wenn man ein Instrument lernen will, um Unterricht zu nehmen oder die Zeit zu investieren, das autodidaktisch mit YouTube-Tutorials zu lernen oder so. Und für Songwriting etc. musste ich erstmal ein paar Erfahrungen sammeln und auch wirklich lange, lange machen, 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 bis ich zufrieden damit gewesen bin. Aber dieser Punkt, wo ich mich wirklich so ready gefühlt habe, den hatte ich nie. Ich bin einfach so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, auch wohlwissend, weil ich irgendwie 24 war und dachte, ja, Fuck. Also es gibt Leute, die bringen mit 16 ihr erstes Album raus und gewinnen dann einfach so Grammys und so. Und mit 24 war ich dann so, ja, okay, ich muss jetzt mal, ich muss es jetzt mal probieren. Ich habe jetzt vielleicht eine Chance und dann ging das auch sehr, sehr schnell tatsächlich. Es sind natürlich jetzt auch wieder vier Jahre seitdem, aber es waren ja auch zwei Jahre, in denen gar nichts ging. Deswegen sage ich mir dauernd, das ist jetzt mein zweites Jahr und es ist auch scheißegal, ob ich jetzt 24 bin oder 28. Äh, deswegen. Ja, keine Ahnung, ich finde es Obliegt den, den Leuten selber zu entscheiden, ab, ab welchem Punkt sie retrospektiv erzählen oder ob es ihnen leichter fällt, aus der Gegenwart zu sprechen. Ich wollte das ganze Teenager-Ding mal verarbeiten, aber äh, das ist jetzt für mich trotzdem nicht abgehakt, weil das so eine prägende Zeit war, ähm, über die ich immer noch schreiben könnte.
2: Also in Teenager ist ja auch so dieses Clown-Motiv äh, sehr prominent und du singst ja auch, ja, ich bin und bleib ein Clown. Glaubst du denn, dass es irgendwann quasi organisch kommt, dass man so ein bisschen seinen Platz findet? Oder gibt es schon so, also keine Ahnung, hast du irgendwelche Tipps, so wenn man sich halt immer noch wie ein Clown fühlt? Ich
1: fühle mich auch wie ein Clown, aber für mich war es genau wie in dem Video ausschlaggebend, andere Clowns zu finden. Ich hatte irgendwie, es war auch ein bisschen meine eigene Schuld, nicht so viele Freundinnen in der Schulzeit. Einmal, weil viele Leute mich komisch gefunden haben und ein andermal, weil ich die Leute, die mich nicht komisch gefunden haben, weggestoßen habe. Weil ich einfach zu mir selber nicht fair war und dementsprechend auch keine gute Freundin sein konnte für andere Leute. Und ich habe wirklich erst so richtig FreundInnen, seitdem ich so 23, 24 bin. Und das sind eben zufällig oder auch nicht zufällig Leute, die ähnliche Sachen machen wie ich. Man bondet halt darüber, vor allen Dingen, wenn das nicht nur ein Hobby, sondern irgendwann auch der Beruf wird. Genauso wie Leute mit anderen Jobs wahrscheinlich am Arbeitsplatz am ehesten bonden, weil es ja doch viel Zeit einnimmt. Und gerade wenn man selbstständig ist und Künstlerin ist, dann ist es ja nicht nur was, wo man irgendwie morgens hingeht und abends zurückkommt, sondern man macht das ja ständig. Und es wirkt von außen ganz anders, als es nach innen hin ist. Das heißt, wenn andere Leute die dieselben Dinge durchmachen und dieselben Dinge erleben, bondet man darüber. Und für mich war das so ein Punkt an denen ich kommen musste, wo ich mich mit Leuten angefreundet habe, die ähnliche Ambitionen haben, ähnliche Gedanken haben, eine ähnliche Geschichte haben wie ich, ab der ich mich dann nicht mehr allein gefühlt habe. Und äh, ich war immer der festen Überzeugung, dass ich eine Einzelgängerin bin und dass ich äh, alleine am besten dran bin, weil es am einfachsten ist. Und es stimmt auch, es ist wirklich am einfachsten. Auch wenn Einsamkeit wehtut, ist sie einfacher als der Schmerz, den man in komplexen Beziehungen erfahren kann. Aber der Mensch ist nicht dafür gemacht, wir sind soziale Wesen und für mich war es sehr, sehr wichtig, einen Platz zu finden, an dem ich mit anderen Menschen bonden kann, die mir ähnlich sind oder mich zumindest verstehen. Und das ist, glaube ich, sowas, natürlich kann man den Leuten nicht sagen, ja such dir halt Freundinnen, manchmal passt es nicht. Aber wer weiß, woran das liegt. Ne? Es können die Umstände sein, es kann die Stadt sein. Man sollte nicht aufhören, danach zu streben, einen Platz in der Mitte von lieben Leuten zu finden, ob das jetzt zwei andere Menschen sind oder 20.
0: Sehr schön. Ähm, du hast ja jetzt gar keine Features auf dem Album im Moment. Hast du dich so bewusst da dazu entschieden oder hat sich nicht so ergeben? irgendwie?
1: Es gab zwei Features. Es gab ein Search-You-Feature und es gab ein Drangsal-Feature, aber nicht auf dem Album. Es, also Man hört den Sören einmal auf Jennifer Check und den Max Rieger auch. Ähm, aber äh, als wir dann die Songs alle in den Pott geworfen haben, zum Beispiel auch von außen, waren eigentlich auch Vocals von dem Max von Drangsal. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und Max war dann so ich füge dem Song nichts hinzu. Und dann war ich natürlich auch erstmal so ein bisschen, hm, okay, was meinst? Und dann habe ich mich aber mit dem anderen Max zusammengesessen und wir haben uns entschlossen, bewusst keine Features auf die Platte zu nehmen, weil da kein Mann was drauf zu suchen hat, in den Vocals. Und weil das ein bisschen, ähm, ja, ich, ich habe irgendwie, ich will das niemandem ankreiden. Ich bin, ich habe auch mit Leuten Features in der Pipeline und so weiter und so fort. So ich will das gar niemandem ankreiden. Aber ich fand es von mir irgendwie, ein bisschen mutig, ein Debüt komplett ohne Features zu machen. Ist ja trotzdem der Max Gruber an von außen beteiligt gewesen. Er spielt Gitarre auf dem Song und Lukas aus meiner Band spielt Gitarre auf in Wien. Aber so Vocal Features, ich dachte mir irgendwie, nee, ich will erst mal alleine sprechen und genau, ja.
0: Du hast auch schon äh, Drangsal angesprochen, dass der auch schon quasi ein bisschen beteiligt war, nicht so als richtiges Feature. Hast du denn, ähm, oder habt ihr vor, mal einen Song zusammen zu machen? Ich glaube, da warten viele drauf. Ja, voll, aber das
1: wissen wir halt auch, deswegen sind unsere Ansprüche da dran so hoch. Also wir reden ganz oft über diesen hypothetischen, "mehr Morgen X Drangsal Song. Aber mh, ich glaube, dass Max ein zu krasser Perfektionist ist und ich auch in diesem Falle eine zu krasse People-Pleaserin, um dass wir uns damit irgendwas zusammen äh, zufrieden geben würden, was einfach nur gut ist. Ich glaube, das muss so ein geiler Song werden, dass einfach allen der Arsch platzt und der ist einfach noch nicht passiert. Ne? Wir saßen schon zusammen und alles, aber dieser Arschplatz-Song ist noch nicht passiert und ja, mal gucken. Also, vielleicht wird es irgendwann mal was.
2: Das war ja jetzt quasi schon ein kleiner Ausblick. Jetzt ähm, spielst du ja gerade noch deine Tour im Mai. Was kommt denn danach? Kannst du schon ein bisschen anteasern, auf was wir uns dieses Jahr noch so von dir freuen dürfen?
1: Also ich habe jetzt, stand jetzt zwölf Festivals diesen Sommer, was sau viel ist. Ähm, und ich bin ja, dann da unterwegs. Ansonsten, die Albumkampagne ist ja noch nicht vorbei. Ich glaube, dass ich noch ein bisschen was in dem Fleisch Universum machen werde äh, und gucken werde. Und ich nehme jetzt einfach die Dinge so, wie sie kommen. Ich habe keine festen Pläne. Ich schreibe eh immer. Also es gibt bei mir nicht so Schreibens- und Schaffensphasen, sondern das passiert einfach Genauso im Bus, wie wenn ich dann mal einen Tag frei habe oder dann auch mal zwei Monate gar nicht. Das heißt, ich kann gar nicht sagen wie, ja, dann schreibe ich neue Songs oder so, weil die sind eh schon passiert und da und alles. Und deswegen äh, einfach mal gucken. Ich bin jetzt sehr entspannt irgendwie, obwohl die Tour mega stressig ist. Seitdem sie losgegangen ist, bin ich irgendwie so, okay, ich lasse die Dinge auf mich zukommen und nehme sie wie, sie, wie sie kommen wollen.
2: Du hast gerade schon gesagt, du bist auf vielen Festivals. An der Stelle kann man vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, dass du ja auch auf dem Green Juice spielst, was ja auch in Bonn ist. Also da können dich dann auch unsere HörerInnen noch mal live erleben. Ähm, dann haben wir mal gehört, dass äh, es auch literarische Pläne von dir gibt. Kannst du uns erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Also ich schreibe ja eh schon immer die ganze Zeit, und ähm, bin aber da, genau wie ich das lange mit der Musik war, noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, okay, es ist Zeit, das irgendwie zu teilen oder jetzt mal so dingfest zu machen. Aber ich sehe mich ja gar nicht als Musikerin, sondern irgendwie so als allumfassende Künstlerin. Und deswegen ist es auch gar nicht so weit entfernt, dass ich denke, dass ich irgendwie, wenn ich die Zeit habe, mich mal hinsetze, um ein bisschen was Längeres zu schreiben. Aber so Essays und so kleinere Beiträge. Ich hatte letztes Jahr ein Essay, nee, kein Essay, sondern eine Kurzgeschichte im Tier-in-Dier-Magazin, was eine Freundin von mir macht, was ein super schönes Magazin für junge Leute ist, was so ein bisschen so eine Alternative darstellt zu diesen gängigen Mainstream-Medien. Und ähm, ich schreibe hier und da immer mal irgendwelche kleineren Texte. Also man muss nur die Augen aufhalten.
0: Okay, dann findet man das. Ja, dann äh, vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast.
1: Gerne.